0: Mamy 6 minut po godzinie 12. Marek Obszarny, kłaniam się Państwu bardzo nisko. Magda Orzeł wydaje zdalnie reakcję 24. Mariusz Huszno za szybą realizuje ową, żeby Państwo wszystko dobrze słyszeli. No to pewnie się przyzwyczailiśmy, że dzisiaj o tej porze, we środy, rozlegał się dzwonek i zabieraliśmy się za naukę. Dzisiaj kończymy spotkania z nauczycielami z IX Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusz. Słowackiego we Wrocławiu, a na antenie teraz witam pana profesora Zbigniewa Lisa, nauczyciela matematyki i naszego nauczyciela radiowego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: To bardzo serdecznie na początek dziękuję i w imieniu tych dokształcanych i w naszym imieniu, bo dzięki Panu także i my przypomnieliśmy sobie te podstawowe rzeczy związane z matematyką. Teraz już pewnie ten czas na ostatniej prostej wykorzystują uczniowie do szlifowania indywidualnego formy, bo to już pewnie tylko o szlifowaniu można powiedzieć, bo jeśli ktoś by teraz zabrał się za naukę, no to raczej zbyt wielkich szans na zdanie matury nie ma. Zgadza się? Czy się mylę.
1: Tak jest, zdecydowanie to się zgadza. Trzeba było pracować całe lata, trzy lata ja. właściwie nawet i wcześniej.
0: Jakbym słyszał swojego nauczyciela, trzeba było. To piękna rada na ten, na ten czas, no, ale właśnie, Cza nie, nie, nie wrócimy czasem straconego czasu. Co pan profesor może poradzić maturzystom tegorocznym, na jakie zadania powinni się przygotować?
1: Właściwie te moje wskazówki podzieliłbym na dwa typy. Pierwszy typ dotyczy higieny pracy. Ja na to bardzo zwracam uwagę, bo często uczniowie się przemęczają w tych ostatnich dniach. Uczą się strasznie. Zobaczmy, co, jeżeli przez trzy lata się wystarczająco dużo uczyli, to, to umieją no, wystarczająco też dużo. I przez ten przybór wiedzy nie będzie taki wielki. Naprawdę będzie bardzo mały wręcz uważam. Raczej bym się skupił na dobrym odżywianiu się, mhm. na spacerach, aktywności fizycznej. I tam troszeczkę tam można sobie tam symbolicznie porozwiązywać. Natomiast już to już niewiele będzie. No, chociaż jeszcze właściwie trzy tygodnie. Ja mówię o tych ostatnich kilku dniach, żeby wtedy... No więc właśnie,
0: przynęli. bo ja sobie pomyślałem tak, no okej, okay, jeśli jest się prymusem, no to trzy lata przepracowane, teraz można sobie tak. tylko czekać na zrywanie owoców. No a jeśli e, od czasu do czasu e, no, byliśmy na bakier z, z solidnością, no to, no to właśnie to, czy przez te e, tygodnie możemy jeszcze e, właśnie doszlifować te miejsca, e, które być może nie są przez nas najlepiej opanowana. No i które to miejsca Pana zdaniem? Tak,
1: tak. O, ja może bym jeszcze takich uwag trochę ogólnych udzielił, związanych ze specyfiką przedmiotu. Zanim, zanim jeszcze powiem o pewniakach, to można? Dobra. Pewnie. Będziemy mieli czas? Pewnie. Tak, no więc e, takie wskazówki dla uczniów. Pierwsza to karta wzorów. Wiadomo, uczniowie nie muszą teraz w tych obecnych czasach e, pa, pamiętać wzorów, nie tak jak kiedyś my. To prawda, e, musieliśmy pamiętać. Wzorów. Kartę wzorów należy mieć teraz, uważam, pod ręką, sobie ją wydrukować i studiować i na maturze wiedzieć, gdzie na której stronie są poszczególne wzory. Gdzie A, jest czyli to, czyli
0: to, można, to może leżeć na, na stole, tak?
1: Tak, tak. No bo myśmy teraz...
0: też mieli pod ręką te wzory, ale w, w ściągach. No. <śmiech> <śmiech> <o>
1: tak, <to śmiech> i w
0: kanapkach. O to różnie bywało, Tak. <śmiech>
1: No właśnie, czyli zapoznać się z wzorami, nawet niektóre na pamięć sobie jednak do pamięci wbić dalej. Teraz, jeżeli chodzi o samą pracę, jak, prawda, no wiadomo, jeżeli chodzi o część podstawową, to najpierw mamy zadania testowe. Jest ich 25 i za nie można zdobyć 50% punktów. Czyli cztery odpowiedzi, jedną się wybiera właściwą. I teraz, jakie są sposoby, prawda, część uczniów <głos> mhm. <głos> Więc tak też można. Ale polecamy metody jakie? Albo metoda rozwiąż to zadanie i potem sprawdź ten wynik.
0: Czy jest, od... prostu... I, i, czy jest w odpowiedziach? Jak tak, go nie ma to, w odpowiedziach, to, to, to źle tak. rozwiązałeś to zadanie. Tak.
1: Następna metoda to wykluczanie, prawda, błę... gdy nie wiem jak rozwiązać, ale na przykład mogę wykluczyć te błędne odpowiedzi, które rażąco nie pasują prawda, do wyniku. Można podstawić do wyniku, zobaczyć czy spełniają wymogi zadania. Jeśli nie, to odrzucamy i zostają na przykład dwa z dwóch, już łatwiej wybrać. Prawdaństwo jest większe niż w przypadku strzelania. Tak, dalej. Jeśli chodzi o o samopisanie pracy. No to tok rozumowania musi być logiczny. Wymagamy, żeby uczniowie pisali czytelnie, żeby nie chaotycznie rozmieszczali te, wiadomo, te, te swoje rozwiązania. Istotne momenty muszą być zapisane. Wszystko ważne, wszystko co, Bo za, sama, sama, za samą odpowiedź mhm. według klucza uczeń praktycznie. Prawdopodobnie dostanie jeden punkt, prawda, za sam wynik. Natomiast jeżeli jest za 3-4 punkty zadanie, no to nie da się tych za poszczególne etapy, tylko sam wynik. Za sam wynik. Czyli dużo,
0: dużo się traci, jeśli, jeśli podaje się tylko sam wynik.
1: Tak. Dalej no, warto robić rysunki z geometrii, prawda, płaskiej, przestrzennej i analitycznej. To pozwala wykluczyć niektóre rozwiązania, które, na przykład wyjdą nam dwa wyniki, jeden kompletnie nie pasuje, ale nie potrafimy go sobie wyobrazić, więc lepiej to widać z rysunku, czyli rysunki dokładne też bardzo są przydatne. Yy, następna rzecz, założenia do zadań. Założenia, prawda, yy, czyli pewne elementy, które nie mogą w ogóle być rozwiązaniami yy, Wyniki, które otrzymamy powinniśmy sprawdzić, prawda, czy pasują do warunków wstępnych w zadaniu. A zatem te założenia są bardzo istotne, to szczególnie w rozszerzeniu, gdy zdaje się matematykę rozszerzoną. Założenia często to jest 50-60% całego zadania, które jest wysoko punktowane, więc jeżeli się zapomni o nich, to można bardzo dużo stracić. Po rozwiązaniu zadania powinniśmy przeczytać treść, prawda, czy dobrze odpowiedziałem na pytanie, czy na właściwe, Czy akurat oddzieliłem odpowiedzi na to, o co pytamy w zadaniu.
0: To podczas lekcji prowadzonych przez pana profesora mieliśmy właśnie taki przykład, po, po ilu godzinach pociągi się ze sobą spotkają, albo o której godzinie, no i to tu, i tu tak. wtedy trzeba było po wyliczeniu jednej wartości. Właśnie przeczytać zadanie no i, i dodać te po półtorej godziny do tak. ósmej czy do dziewiątej. Tak? I wtedy, tak. wtedy odpowiedź brzmi dziesiąta trzydzieści czy dziewiąta trzydzieści powiedzmy. Czy tam dziesiąta czy jedenasta. Ja w tej chwili już konfabuluję. W związku z powyższym pewnie te wyniki są niedobre. No ale w każdym razie o to chodzi. Dobrze, to, to pamiętam. Tak dalej
1: jeszcze parę, jeszcze parę uwag. Proszę bardzo. parę informacji. Dalej właśnie. Czy... Jeżeli mamy treść zadania, prawda, no to w zadaniu najprawdopodobniej podano wszystkie niezbędne informacje. Więc jak ja rozwiązuję zadanie, to te wszystkie wiadomości powinienem wykorzystać. Czyli e, czasem brakuje jakiegoś elementu, więc przeczytaj treść zadania, zobacz, a jeszcze jest to podane, więc wykorzystaj też to. Mhm. Prawda? E, dalej, no... Co tu jeszcze? No właśnie, teraz o tych pewniakach. Jakie właśnie, zadania to jeśl są?
0: jeśli można, to, to, tak. to na koniec te pewniaki, bo wszyscy e, e, abiturienci mają, mają te, tę giełdę, która się sprawdza, albo nie.
1: Tak, no teraz wiadomo, matura jest taka, że z każdego działu jest praktycznie zadanie, za wszystkich moż możliwych i prawdopodobieństwo, i geometria, i prawda, logarytmy, i tam, tam te różne obliczenia, rachunki, e, ale co jest pewne praktycznie? Pewne jest że będzie jakieś równanie kwadratowe albo nierówność kwadratową. To praktycznie jest co roku. Co mhm. roku. 90% obstawiam. No, no i też pewniakiem jest dowód. Mówimy w ogóle o podstawowej matematyce. Ten, które zdają wszyscy. Ta powszechna matura. Tak. I drugi typ, który bym obstawiał, to są zadania z geometrii typu wykaż, że... I trzeba tutaj zauważyć jakieś podobieństwo trójkątów, ewentualnie przystawanie trójkątów i na tej podstawie, prawda, wyciąga się wnioski jakieś. Czyli takie dwa typy są właściwie pewne według mnie.
0: Tak? Panie no. profesorze, jeszcze coś dodajemy na koniec? Ja bym dodał otuchy trochę Otuchy, tak.
1: No właśnie, ja przede wszystkim życzę dobrego, dobrego startu, dobrego, dobrej, dobrych wyników tym wszystkim, którzy pracowali. Ogólnie to wszystkim życzę, ale szczególnie tym, którzy pracowali, żeby się nie zestresowali, żeby całą swoją wiedzę, którą mają, żeby przekazali, żeby udało im się e, te wszystkie rzeczy, które mają w swojej głowie. Przelać na, na papier.
0: No szczególnie mocno w tym roku trzymamy kciuki, kiedy to ten koronawirus pokrzyżował szyki. Pewnie o tej porze już większość by zapomniała o egzaminie z, z obowiązkowym z matematyki. Ja to proszę wszystko przed nami, aby to się zdrowo też potoczyło. Życzymy tego i nauczycielom, którzy będą z uczniami i uczniom, panu profesorowi raz jeszcze bardzo dziękuję. Pan profesor Zbigniew Lis, nauczyciel matematyki z 9 liceum imienia Juliusza Słowackiego we Wrocławiu. No i może można powiedzieć, że profesor matematyki w Radiu Wrocław. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję i powodzenia dla wszystkich.
0: Pozdrawiamy. Za chwilę będziemy rozmawiać z panem profesorem Kamilem Braksatorem, nauczycielem fizyki w tymże liceum.